0: Hey, goeiedag. Superleuk dat je weer luistert. Um, gisteren heb ik een story geplaatst waarin ik vroeg wat zijn onderwerpen waar je graag uh, een podcast over zou willen uh, beluisteren. En um, nou, daar zaten wat, wat korte vragen bij waar ik geen hele aflevering over kan maken. Maar ik ben wel van plan om die korte vragen te verzamelen en dan een soort Q&A podcast te gaan maken. Dus dat komt ook nog wel aan de beurt. Uh, maar wat ik ook een paar keer doorkreeg was dat uh, het eigenlijk neerkwam op ja, de opmerkingen van anderen. En dat is toch echt wel een heel hekelpunt. Ik denk dat ik daar in de voorgaande aflevering al heel veel over gezegd heb. En uh, ja, toch is dat iets wat, uh, wat een grote rol bij mensen blijft spelen. Dus waarvan ik dacht, van, nou, misschien moeten we daar toch nog eens een, uh, een aflevering uh, over maken. Dus bij deze. Um, ik heb daar wel verschillende, verschillende ideeën over. Misschien, uh, misschien kan je er iets mee, misschien haal je daar iets uit. Kijk, het, het zit natuurlijk, om te beginnen, zit het in de mens. Het zit in de mens om een oordeel te hebben. Het zit in de mens uh, in sommige mensen, gelukkig niet iedereen, om, uh, om dat oordeel dan ook uit te spreken. Om te denken dat mensen erop zitten te wachten dat je vertelt hoe je ergens over denkt. Um, ja, ik denk altijd, geef je eerlijke mening. Hè? Maar geef je mening eigenlijk op het moment dat die gevraagd wordt. Dan geeft iemand namelijk aan dat die behoefte uh, heeft. Dat die prijs stelt op jouw mening. Nou, dan denk ik dat je hem op dat moment ook op een eerlijke uh, manier kunt geven. Maar heel vaak worden er natuurlijk oordelen uitgesproken. Ik denk, ja, het heeft helemaal geen zin. Je kwetst iemand hiermee. Uh, wat, wat dacht jij dat de toegevoegde waarde hiervan was? Ja, het is wel een beetje, beetje gemeengoed om dat te doen. En met name online. Ik merk het zelf ook heel erg. Hè. Het is heel makkelijk om um, online teksten uit te knallen. Waarvan je waarschijnlijk in het dagelijks leven, in, in hè, live, nooit het lef zou hebben om hem uit te spreken. Maar goed, de toetsenbord terroristen, die, uh, ja, die zijn er. En, uh, maar goed, ik neem aan dat het in dit geval gaat over opmerkingen die, uh, die live gezegd worden. Um, nou, om te beginnen denk ik dat je, iets kan jou pas raken op het moment dat jij er zelf mee zit Hè, stel dat iemand uh, of dat het voor jou uh, uh, schuurt of de waarheid raakt dat kan dan niet helemaal zo zijn maar misschien zit er toch nog iets bij jou van binnen dat je denkt van ja ergens heeft die persoon wel gelijk want als jij het echt oprechte onzin vindt of je weet dat het niet zo is, of jij zit er echt helemaal niet mee... dan ben jij niet te raken uh, wat iemand ook tegen jou zou zeggen. En stel dat iemand tegen mij zou zeggen van... Uh, nou, je bent wel een beetje dik, ik noem maar wat. Ja, ik weet dat ik niet dik uh, ben. Nou is dik natuurlijk een relatief begrip... dus misschien vindt diegene mij alsnog uh, dik... maar ik vind dat zelf dus echt helemaal niet... Dus ik zou, er is echt geen, geen, geen vezel in mijn lijf die ermee zou zitten op het moment dat dat tegen mij gezegd zou worden. Echt totaal niet. Maar als ik zelf ook vind van ja, ik ben nog wel een beetje aan de voorse kant of hè, er mag me nog wel wat af. Als dat van mij een onzekerheid is, ja, dan legt die persoon natuurlijk direct de vinger op de zere plek. Uh, en dan nog is het niet aan die persoon om daar iets van te zeggen, hè, maar... He, wat ik, het punt wat ik probeer te maken... is op het moment dat jij ergens helemaal oké okay mee bent... en dan echt helemaal... Dan, uh, ja, dan ben je daar op dat gebied niet uh, te kwetsen. Als iemand tegen jou zegt... je hebt uh, bruin haar en jij hebt bruin haar... Ja, de, en Want daar hang jij geen negatief oordeel aan... aan het feit dat jij bruin haar hebt. Of je hebt misschien blond haar... dus je weet dat het ook nog eens een keer onzin is. Maar op het moment dat jij ermee zit... Op het moment dat jij misschien rood haar had als kind. En jij vindt dat als kind heel erg vervelend omdat je ermee gepest wordt. Ja, dan raakt het natuurlijk meteen een onzekerheid. Dus misschien is dan de oplossing. Je gaat, je gaat anderen niet veranderen. Je gaat de mensen om je heen, ga je niet veranderen. Het enige wat je kunt veranderen is de manier waarop jij ermee omgaat. en Waarop jij naar kijkt, hoe jij je daarbij voelt. Dus um, je zou het als een extra stimulans kunnen zien. Om te denken van ja, dit is inderdaad wel voor mij een heel onzeker punt. En ik ga daar iets mee doen. Ik ga daarmee aan de slag. Want ik wil die onzekerheid niet meer. Het is dus niet, ik wil niet dat een ander daar niks meer over zegt. Want hè, stel dat jij af gaat vallen, dan zal die ander misschien zich geroepen voelen om te zeggen dat je een smal beking krijgt en dat je moet stoppen met afvallen. Het is namelijk nooit goed. Het is nooit... Um, het is niet waard om jouw acties af te laten hangen van de mening van een ander. Je laat je acties afhangen van hoe jij jezelf over jezelf voelt. En als diegene daar precies op de juiste plek een speldeprintje geeft. En jij weet van ja, dit is eigenlijk inderdaad iets waar ik iets mee wil. Ga daar dan mee aan de slag. En niet omdat je daarmee die persoon um, het gras bij zijn voeten wegmaakt om er nog iets van te zeggen. Nee, omdat het voor jou dus blijkbaar een belangrijk punt is. Um, daarnaast, daar heb ik denk ik uh, vaak iets over gezegd, hè. Nee, je bent een spiegel voor de ander. Iemand, als jij aan het afvallen bent, of je bent met je gezondheid bezig, je gaat lekker sporten, je komt in beweging, je bent bezig met het creëren van een nieuwe leefstijl. Dan zijn het nooit de mensen die net zo in hun leefstijl zitten, die tegen jou iets vervelends zullen zeggen. Dat zijn echt niet de mensen die jou dit zullen vertellen. De mensen die jou dit zullen vertellen... zijn de mensen die het tegenovergestelde doen. En doordat jij laat zien wat je doet... en daar hoef je niet eens over te praten... maar ze zien en ze merken de verandering aan jou... doordat jij dus laat zien wat je doet... Um, hou je hen een spiegel voor... en confronteert hen en dat dus met het feit... dat zij het tegenovergestelde doen... en weten ze donders goed... dat jij eigenlijk in dit geval... de verstandigere keuzes maakt... Ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zo iemand als voorbeeld nemen. Zij kunnen dan dus jou als voorbeeld nemen, zo bedoel ik het. Of je kunt de kift erop hebben en uit gaan spreken dat het allemaal overdreven is. En ach, je leeft maar één keer. En uh, nou, helle, je krijgt een snoepwikkie, je houdt geen kont meer over, je ziet er tien jaar ouder uit, al dat soort bullshit. Terwijl diegene, ik ben ervan overtuigd, diep van binnen denkt: potverdorie, Zij wel, maar ik niet. Zij kan het opbrengen, ik niet. Hoe graag zou ik willen dat ik dit zou kunnen wat zij nu laat zien. Dus, het is een hele rare manier, maar het is eigenlijk een compliment. Beschouw het als een compliment. En misschien is dat wel de allerbeste manier om dat op dat moment op die manier terug te geven. En dan zal iemand misschien zeggen van, ah, ik bedoel het helemaal niet als een compliment. Ik beschouw dit als een compliment. Het feit dat jij dit tegen mij zegt. Beschouw ik als een compliment. Want het betekent dat het opvalt. Dat ik op deze manier met mijn leefstijl aan de, aan de gang ben. En ik vind het fijn dat anderen dat zien. Dus ik vind het fijn dat het opgemerkt wordt. Want het betekent dat er inderdaad veranderingen plaatsvinden. Dus uh, ja, dankjewel. Ik denk dat je dan iemand niet de reactie geeft die je verwacht. En vaak is dat... Uh, ja, kan dat juist een, 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 meer een eye-opener zijn dan dat je er tegenin gaat. Of uh, nou ja, hè, dat, je, dat je er eigenlijk mee omgaat zoals diegene misschien verwacht. Het zegt iets over de ander. Houd dat voor ogen. En uh, jij bent de spiegel. Dus eigenlijk is het een compliment. En dan is het ook nog eens zo, dat als je daar iets verder over nadenkt. Hè, ik heb in een vorige aflevering, had ik het over... Um, nou, de, de opmerking, je krijgt nu wel een smal bekkie. Of een ingevallen bekkie, of weet ik wat. Stel je nou voor dat dat zo zou zijn. Op een bepaalde leeftijd is dat ook zo. Hè? Linda de Mol, die zei ooit zo mooi, die is natuurlijk ook altijd met afvallen bezig. Ik was gisteren zoveel weer een artikel van haar dat ze uh, gelogen had over haar gewicht. Op het moment dat ze een helikoptervlucht ging maken met haar kinderen. Ze durfde niet haar gewicht uit te spreken. Um, en vervolgens zat ze dus de hele helikoptervlucht zat ze in de rat, Want het is belangrijk voor de piloot om te weten hoeveel gewicht die helikopter moet dragen. En zij had daar dus 8 kilo van afgelopen. Dus zij dacht, die dadelijk stort we neer. En maar goed, hè, dat, dat was dus de impuls was om niet te vertellen wat ze, wat ze werkelijk woog. En eh, er stond nog een voorbeeld in. Ik vind het ook echt verregaande voorbeelden. Want kan je nagaan hoe groot zo'n issue voor iemand is. Dat zij heeft pas haar enkel gebroken, volgens mij. Nou, kwam ambulance bij en uh, ze had enorm veel pijn. Ze is ook oud gegaan door de pijn. Wilt u iets tegen de pijn? Ja, heel graag. En toen vroeg die ambulancebroeder, um, wat weegt u? Want daar moeten ze dus natuurlijk de dosering op aanpassen. En zij wilde dus niet vertellen uh, wat ze woog. Terwijl ze op dat moment buiten bewustzijn is geraakt door de pijn. Daarna is ze weer bijgekomen. Maar zo heftig was de pijn... En zij zei op dat moment, nou het valt eigenlijk wel mee, doe maar een paracetamoletje. Zij wilde dus niet, ten overstaan van anderen, vertellen wat haar gewicht was. Ja, bizar. Echt, echt bizar. Maar ik begrijp het wel, ik begrijp het wel. Ik heb vanochtend toevallig heb iemand gesproken waar hè, die, die vrouw, die, ja, het is een boegbeeld, het is een voorbeeld voor heel veel vrouwen... Uh, komt regelmatig ook op, uh, op tv. Ik denk dat heel veel mensen naar haar, om, naar haar opkijken. Uh, zij heeft de wereld echt heel erg veel te brengen. En het enige waar zij zich bewust van is. Is hoe gaan ze me filmen. Wat trek ik aan. Want als ze me bijvoorbeeld vanaf de zijkant filmen. Dan zien ze in dit jurkje of in dit jasje. Dat ik vetrollen op mijn rug heb. Hè, dat is, het, het is afschuwelijk als je daar zo mee bezig moet zijn. Maar goed. Ik wijk uh, nu helemaal af van mijn verhaal. We hadden het over Linda de Mol. Die dus op een gegeven moment zei: op een bepaalde leeftijd moet je kiezen tussen je kop en je kont. Daar heeft zij gelijk in. En dan kunnen we het allemaal mooier maken dan dat het is. Maar um, je kunt nog zo fit oud worden. Je kunt er nog aan uh, zoveel aan doen om zo fit mogelijk oud te worden, maar de elasticiteit van je huid, die zal afnemen. Ik mag aannemen dat we allemaal ons realiseren dat je huid op je tachtigste je niet meer zo uitziet als op je twintigste. En dat proces kun je niet tegenhouden. Dat kun je voor een gedeelte tegenhouden. Door goed te drinken, goed te slapen, goed te verzorgen je huid, uh, goed te eten, maar dan nog die elasticiteit neemt af en zo hoort het ook gewoon te zijn. Dat is gewoon het verouderingsproces dat intreedt. Um, dus, ja, vanaf een bepaalde leeftijd, als jij ervoor kiest om je vetpercentage te laten zakken, zul je dat ook in je gezicht gaan zien. En dan is het inderdaad kiezen tussen je kop of je kont. Wat vind je belangrijker? Vind je belangrijker dat je een slank figuur hebt uh, en dan een wat meer ingevallen gezicht? Of vind je het belangrijker dat je gezicht er supermooi uitziet en dan ben je inderdaad wat voller op je lichaam? Wat ik hierop tegen heb overigens, is dat dit alleen maar gaat om het cosmetische. Deze afweging... Het gaat om het cosmetische en zegt dus niets over je gezondheid. Dus zou je dan zeggen, oké, okay, dan wil ik een minder gezond lichaam. Want dan heb ik een wat minder ingevallen gezicht. Nou, dat snap je? Ik denk dat je altijd moet kijken naar wat is het gezondst. In plaats van wat ziet er het mooist uit. Anyway. Uh, waar had ik het over? Ja, dus stel je nou voor. Dat jij, dat jij bent hartstikke goed bezig met het aanpassen van je leefstijl. En het gaat helemaal lekker. En je bent je vetpercentage aan het verlagen. Je bent lekker in beweging. aan het komen aan het slapen en water drinken. Stress verminderen. Noem het allemaal op. En dan zou het enige nadelige effect daarvan zijn. Dat jij een ingevallen bekje heeft, uh, hebt. Een wat smaller gezicht. En dat je iets meer tekent. En er dan misschien ook wel ietsje ouder uitziet. Weeg dat op. Tegen alle voordelen die die supergezonde leefstijl jou brengen. Is dat de reden om het dan niet te doen? En wat ik hier zo bizar aan vind. Is dat dat dus voor die persoon die dat zegt tegen jou. Die dus tegen jou zegt. Je moet nu wel stoppen want je krijgt een ingevallen bekkie. Dat is voor die persoon dus een reden om te stoppen met waar jij mee bezig bent. Nou, als je dat realiseert. Dat is toch serieus te idioot voor woorden. Dus een cosmetisch iets is de reden voor die persoon om te zeggen, het is nu wel genoeg. Terwijl je totale gezondheid, je bloedwaardes, je energie, functioneren van je hersenen, eh, noem het op. Je organen, alles gaat beter functioneren. Je scoort op allerlei fronten, scoor je een hoger cijfer dan voorheen. Je hebt veel meer kans om op een gezonde manier oud te worden, maar dan zegt die persoon... Ja, je moet hier wel mee ophouden, want je krijgt een ingevallen bekje. Nou, ja, echt, sorry. En hè, ik, dat heb je me waarschijnlijk ook vaak horen zeggen. Ik denk dat die mensen zich niet eens bewust zijn van wat ze tegen je zeggen. En die mensen kun je ook niet ja. veranderen. Je kunt ze dit wel vragen. Hè? Van, goh, vind je serieus nu ik zo ongelooflijk goed bezig ben? Dat het hebben van een wat magerder gezicht, dat dat een reden zou zijn om hiermee mee te stoppen? Vind je dat echt? En som dan eens op wat het je allemaal brengt. En vraagt diegene aan het eind van het verhaal alsnog, vind je, echt, vind je echt dat dit tegen elkaar opweegt? Vind je echt dat dit de reden zou zijn om hiermee te stoppen? Nou, Je hoeft het ook niet te doen. Maar waar deze podcast aflevering over gaat, is hoe om ervoor te zorgen dat het jou minder raakt. En als die persoon dat dus tegen jou zegt, en jij realiseert je op dat moment, ja jongen, ja... Yeah. Nou, dan val ik inderdaad in mijn gezicht val ik iets meer in. Of ik heb misschien uh, iets minder kont. Of uh, ja, mijn borstmaat is inderdaad twee cup verminderd. Uh, omdat dat nou eenmaal veel vetmassa is. En ik ben nu mijn vetpercentage aan het verlagen. Maar dan nog, het weegt niet op tegen al het andere dat het me brengt. Weet je, kijk naar... Um, denk na over wat die persoon tegen je zegt. En hoe oppervlakkig dat eigenlijk is. Weet je, jij laat je dus echt van je stuk brengen door een onwijs oppervlakkige opmerking die puur gericht is op het cosmetische aspect. En dan gaat volledig voorbij aan, uh, aan alle gezondheidsvoordelen. En dan kun jij je toch niet door zo'n opmerking volledig van je stuk laten brengen. Dat kan toch niet zo zijn. Dat is het echt niet waard. Nou, en dan heb je natuurlijk ook nog mensen, dat zijn gewoon de pestkoppen, zeg maar. Die, uh, die hebben iets te melden over iets waar jij überhaupt helemaal niks aan kan doen. Nou ja, weet je, dat zijn mensen, die hebben ze niet alle 24 in een kratje. En hoezo maak jij je druk over de opmerkingen van mensen die ze niet alle 24 in een kratje hebben? Dat ga je toch serieus niet doen? Weet je, die mensen zien je niet voor vol aan... Dus dan heb je toch gewoon ja weet je uh, een opmerking door een idioot. Daar kan ik überhaupt niks mee. Dus laten we het ook weer afketsen. Hè. Het is zie een, een compliment en negatieve kritiek als een cadeautje. Iemand reikt, reikt het jou aan. Maar je bent nooit verplicht om het aan te nemen. Laat het, op het moment dat het een, een oprecht compliment is, accepteer het. Ga het ook niet verkleinen. Hè. Ga niet zeggen, oh ja, maar... Ja, hè, god, heb je een leuke blouse. En ja, maar was mijn tientje bij de H&M. Nee, die persoon die doet dat om jou oprecht een fijn gevoel te willen geven. Omdat hij die blouse mooi vindt. Accepteer het. je dankjewel. Wat leuk dat je dat zegt. Omarm het en accepteer het. Maar tegelijkertijd het tegenovergestelde, Dus iemand een kutopmerking maakt. Laat het bij diegene. Laat het bij diegene. Je die hebt het gehoord. Je kunt erover nadenken. Maar god, wat zit hierachter dat die persoon dat zegt. En op het moment dat jij het interessant vindt om te gaan ontfutselen wat er bij die persoon achter zit, ik vind dat altijd heel interessant, dan uh, ga je ermee bezig, maar dan laat je het bij die persoon. En vind je het helemaal niet interessant om dat te ontfutselen, omdat je denkt, nou die persoon die spoort niet helemaal, en jij zit niet allemaal op een rijtje, en daar ga je natuurlijk helemaal überhaupt niet over nadenken. Maar vaak is het zo duidelijk, vaak is het zo duidelijk als je dan naar iemand kijkt, als je ziet hoe iemand zich gedraagt, hoe iemand eruit ziet, dan kun je dat direct zien van, oh ja, wacht even. Ik kan me voorstellen, je weet het natuurlijk niet zeker. Maar als je dan tegen jezelf zegt, ik kan me voorstellen dat dit om die en die reden bij die persoon vandaan komt. En daarmee laat ik het bij die ander. Ja, het is vanuit zijn of haar gedachtegang, vanuit zijn of haar leefstijl, is dit een logische opmerking. Maar voor mij niet. Voor mij niet, want ik ben mijn leven aan het veranderen. Ik kijk daar inmiddels anders tegenaan. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Je hoeft het niet allemaal met elkaar eens te zijn. En dan kom ik meteen op mijn laatste punt. Dat verandering zorgt er soms voor dat je moet loslaten. En dat is moeilijk. Dat is moeilijk, dat is pijnlijk. Dan moet je door fases van groeipijn heen. En die groeipijn ervaar je zelf omdat het niet makkelijk is om elke keer maar uit je comfortzone te breken. Hè? Het is zo lekker veilig, het is zo lekker warm. Het is je veilige nestje. Hè, die comfortzone, dat zie ik altijd als zo'n zo hoekje op de bank. Waar je lekker met je benen opgetrokken. Euh, lekker in nestelt. Nou, en nu komt de herfst weer aan. Kaasje aan een huis, Lekker dekentje om je heen. Kop thee erbij. Gewoon zo lekker comfy. Het is ja, nou ja, comfortzone, het zegt het al. Maar daar leer je niks. Daar leer je niks. Daar ga jij niet next level bereiken. Daar ga jij niet de volgende stap zetten. Veranderingen en jezelf ontwikkelen... treden niet op in je comfortzone... maar in je challengezone. En dat is de, de schil daaromheen. De schil daaromheen, hè, dan ga je echt... dan heb je je stresszone, nou, daar moet je uitblijven. Maar die challengezone waarbij je toch af en toe... vanuit je comfortzone even met je, met je teen intipt... zeg maar alsof je voelt op het water heel erg koud is... En soms trek je je, je je voet weer terug, omdat het niet het moment is. En soms denk je van, dan voel je je sterk. En dan zeg je, ik ga er gewoon in staan met één voet. En soms zeg je, ik ga er met twee voeten in staan. En als je dat wat vaker doet, dan wordt dat cirkeltje van je comfortzone wordt steeds breder. En dan is dat wat voorheen een onderdeel van jouw challengezone was, is nu ineens een onderdeel van jouw comfortzone geworden, waarin jij je gewoon comfortabel voelt. En dan kan je op een gegeven moment terugkijken en dat je denkt, verdorie is mogelijk iets waar ik een jaar geleden zo tegenop zag en wat ik zo eng en zo spannend vond. Dat is nu voor mij helemaal normaal geworden. Dat past nu in mijn comfortzone. Die kring is verbreed. En dan kun je daarna weer de volgende stap zetten. Maar verwacht niet dat jouw omgeving meegaat in die verbreding van jouw kring. Die mensen blijven misschien wel hangen in jouw oude comfortzone of in hun oude comfortzone. En dan is het soms... Hoe moeilijk het ook is, is het een kwestie van loslaten of een andere invulling van je relatie met die persoon geven. En uh, dat kan ver gaan. Dat kan echt ver gaan. Ik heb echt uh, ja, meegemaakt in mijn coaching dat mensen er uiteindelijk voor kiezen om hun uh, relatie te beëindigen, Omdat ze voelden, ik ben nu zo ver gegaan in mijn persoonlijke ontwikkeling. Mijn standaard ligt heel ergens anders. Um, het voelt niet meer goed. En mijn huidige partner kan daar niet in mee. Wil daar ook niet in mee. En het is prima zo. We hebben een fantastische tijd gehad. Maar wij zijn uit elkaar ontwikkeld. In plaats van dat we allebei naar hetzelfde level toe ontwikkeld zijn. En dat, ja, dat, dat kan. En dat kan ook met, met vriendschappen zo zijn. Dat iemand jou terug probeert te trekken. Vaak ook omdat ze je niet kwijt willen. Maar dat je wel merkt, van ja dit gaat steeds meer voelen als een blok aan mijn been. dit is iemand die mij terugtrekt. Ik wil die volgende stap op die ladder zetten. Ik wil omhoog. Maar er hangt iets heel erg zwaars aan mijn enkel. En dat je dan kijkt en dat dat dan de handen zijn van jouw vriend of vriendin. Die jou eigenlijk naar beneden willen halen. Of omdat ze ja, niet willen dat je verder gaat. Of omdat ze niet snappen wat je doet. En dan is het onwaarschijnlijk moeilijk. Maar soms is dan het beste wat je kunt doen. Heel erg hard schudden met je been. En ervoor te zorgen dat diegene loslaat. En misschien kun je dan een andere invulling vinden. Hè? Misschien kun je zeggen. oké, okay, uh, hey, We doen niet meer dat wat we voorheen met elkaar deden. Maar uh, we kunnen nog wel. Uh, nou ja, yeah, x, y, z. Weet ik veel. Maar ik, ik heb het zelf ook heel erg meegemaakt in de ontwikkelingen die ik de afgelopen jaren heb doorgemaakt. En ik zie dat steeds weer opnieuw. Dat als je echt met jezelf aan de slag gaat, je gaat jezelf ook naar me een zetten, Je gaat een leefstijl creëren waarmee jij echt zegt van oké, okay, ik, ik wil op de allerfitste manier oud worden. Um, dan gaan mensen je ontgroeien. Niet iedereen in jouw huidige leven kunnen daarmee omgaan. Want je wordt het gemiddelde van de mensen vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Dus op jouw startpunt, daar waar jij zei, ik moet hier iets mee, want zo gaat het niet goed. Als je dan om je heen kijkt naar de vijf mensen die dichtst bij jou zijn, dan zijn dat meestal mensen waar je enorm veel raakvlakken mee hebt en die dezelfde leefstijl hanteren. En jij wil daaruit. Dus het is eigenlijk heel logisch dat je dat natuurlijk ontgroeit. En als je je dan in een andere kring gaat begeven, als je echt voor jezelf kiest en zegt van oké, okay, ik, ik, ja, ik weet dat loslaat is ongelooflijk moeilijk, maar ik, ik moet me in een andere kring begeven. Dan kom je automatisch dus in een kring waarin mensen minder dit soort opmerkingen tegen je zullen maken, omdat ze je begrijpen. En dan nog zul je op een verjaardag zul je zitten en denken van, uh, nou hè... Eh, Krijg ik je opmerkingen weer en uh, als ik uh, wel taart neem, dan is het van, uh, goh, mag jij dat? Als je geen taart neemt, dan is het van, zo uh, ongezellig, of het kan wel een keertje. Het is namelijk nooit goed. Dus maak je vooral niet druk op het moment dat jij weet dat het toch nooit goed is, want je kunt het niet goed doen. De helft van de Kamer zal er een mening over hebben als je het niet neemt. De andere helft zal er een mening over hebben als je het wel neemt. Nou. En dan, wat moet jij dan? Je wordt heen en weer geslingerd tussen links en rechts. En nou, doe gewoon lekker waar je zelf zin in hebt. En um, denk nog eens terug aan, uh, aan de dingen die ik in deze podcast heb gezegd. En laat het. Laat het bij de mensen niet zeggen. Trek lekker je eigen plan. En uh, zorg ervoor dat jij uh, zo gezond mogelijk bezig bent. Dat je geniet van het leven. Maar dan niet genieten zoals de meeste mensen het zeggen. Ik geniet van het leven. Dus het moet... Uh, hè, uh, hoe zeggen ze dat? Liever te vroeg in de kist dan een, dan een feestje gemist. Echt bizar. Dan kun je zeggen, ik ben een levensgenieter. Sorry, dan ben je in mijn, beleving, in mijn beleving geen levensgenieter. Als jij levensgenieter bent, dan wil je zo lang mogelijk van het leven blijven genieten. En dan zeg je niet, ik doe echt mijn stinkende best... om dat leven waar ik zo van geniet, zo vroeg mogelijk te beëindigen. Dan ben je geen levensgenieter. Dan ben je langzaam zelfmoord aan het plegen. Dus weet je, dat soort mensen die dat soort opmerkingen tegen je zeggen, laat het. Laat het alsjeblieft. Nou, um, volgende keer. Uh, nou, nee, weet ik eigenlijk niet of dat volgende keer al is dat ik dan de korte vragen ga beantwoorden. Ik denk dat ik dat de komende weken, van af en toe erin gooi dat ik ze dan verzamel en dan in één keer een Q&A podcast wil maak. Dus dat zal, denk ik, niet volgende keer zijn. En uh, geen idee waar ik het volgende keer over ga hebben. Het is altijd maar net wat er op mijn pad komt. En dan... Uh, Denk ik, nou, dan ga ik even lekker tegen jou uh, uh, aantetten. Nou, ik wens jou een hele fijne dag. Wat je ook gaat doen vandaag, of als je het s avonds luistert, dan uh, maak ik er een goede nacht van. Welterusten. Uh, tot in de volgende. Doei doei.